0: Glædelig mandag. Godmorgen. 16. august. Udgør middagaksen i den sidste sommermåned i år. Altså 16. august. Vi står lige midt i det hele. Også en dag, der byder på både sol og regn. Uanset øh, hvordan vi vender og drejer det, så er det Danmark, som vi kender det. Godmorgen, Claus God Godmorgen, Kasper Harbo. Med på afbud, men øh, til stor glæde.
1: Story of my life.
0: Ja, men... Øh... Det var egentlig mig, jeg tænkte på. Jeg skulle, det var egentlig grosen, du Kasper, skulle habu,
1: sige. Kasper Habbo, du aldrig med på afbud. <laughs> okay, den all right. dag findes,
0: ikke? <laughs> Alright. <laughs> Ved du hvad, tusind tak, fordi vi må lave radio til dig, der lytter med. Og god morgen til dig, 5 minutter over 6, den her mandag. Som du hørte i nyhederne, så er Taliban jo altså og hastig fremmarsch, eller har i hvert fald været det de seneste dage, og øh, har nu omringet hovedstaden Kabul i Afghanistan. Det er sendt flere tusinde afghanere på flugt ud af landet, og det er en brandvarm situation, som vi skal følge op øh, på mange måder i Radio 4 morgen i dag. Både fordi det har en klangbund af den danske indsats, som nu fremstår en lille smule spild, og fordi det jo altså i det internationale billede også er vigtigt, hvilket regime, der kommer til magten i Afghanistan.
1: Det er naturligvis i Afghanistan, at slaget er slået, men nu skal der så uddeles ansvar, årsager og i den retning. Eksempelvis i USA, der også har været en væsentlig del af konflikten. Den politiske debat raser i Guds eget land. Vi taler med vores korrespondent i USA, det er Anne Alling, og det gør vi om cirka 20 minutter.
0: Flere og flere kommuner er begyndt at ansætte unge mennesker mellem 13 og 17 år på landets plejecentre. Her skal de unge arbejde med at hygge om de ældre beboere. Formålet er at få de unge gjort interesseret i sosofaget, som har øh, sgu kæmpe lidt med rekrutteringen. Vi skal tale med Heidi Bige, der er daglig leder på et plejehjem, der ligger i Horsens om den her ordning. Og også med en 16-årig pige, der hedder Frida Christensen, som arbejder på plejecenteret Lindehøjcenteret. Det er lidt over halv
1: Jørgen Mogensen forlader posten som kultur- og kirkeminister, det meddelte hun i går på Facebook. Om det så er et problem eller måske en lettelse for statsminister Mette Frederiksen, det ser vi nærmere på med vores politiske redaktør. Det er Thomas Larsen, og det er cirka kvart i syv.
0: Det er kommet bag på ikke bare Danmark, men alle vestlige lande, der er involveret i den lange krig i af Afghanistan, hvor hurtigt den militante gruppe Taliban har formået at tage kontrol over landet. I går lykkedes det at tage kontrollen over den afghanske hovedstad Kabul, mens præsidenten Ashraf Ghani har forladt landet og er rejst til nabolandet Tadsjikistan. I takt med Talibans fremmars er flere tusinde afghanere flygtet ud af landet, og endnu flere er blevet fordrevet internt. Valit Safi er mellemøst for Dagbladet Information, bosat i Istanbul i Tyrkiet. Godmorgen. Godmorgen. Flere tusinde afghanere forsøger at flygte gennem Iran og til Tyrkiet. Du har den sidste uge opholdt dig ved den tyrkisk iranske grænse og mødt nogle af dem. Hvad fortæller de dig?
2: Ja, de fortæller, at det ikke de ikke vil være det ikke vil bo i i, i Afghanistan, når, når har magten. Øh, og og Taliban-havmagneten og og det vil de det vil de ikke fordi de mange af dem har arbejdet øh, og været en del af hvad man siger den amerikansk øh, øh, støttede øh, orden enten regeringen, eller de, de var sådan øh, mange af dem var tilknyttet <trykker> enten militærbaser, eller øh, øh, det, det, det system, som øh, amerikanerne opretholdt de sidste 20 år. Øh, og fordi de ligesom har været en del af det system, så frygter de nu, at Taliban kommer efter dem. Og, og så de to ingen chance. Mange har øh, allerede øh, gjort klar til flugten, allerede sådan i, i løbet af foråret, og, og har så altså ankommet nu, ikke?
0: Okay. Natten til i dag oplyser forsvarsminister Trine Bremsen, at den gruppe danskere og nordmand søndag aften under meget vanskelige omstændigheder er blevet evakueret ud af Afghanistan. Og derudover flygter 30.000 ud af landet hver eneste uge, fortæller den amerikanske avis New York Times på baggrund af nogle tal fra FN. Det er mellem 30 og 40 procent flere, end da de internationale tropper begyndte at trække sig ud af landet. Kun overgået af Syrien, der er Afghanistan det land i verden, som flest mennesker var på flugt fra sidste år. Altså, hvor hvor vil de hen, de mennesker, du møder?
2: Jeg tror, at lige den gruppe, jeg mødte, var helt... Tager tanken om at komme til Istanbul, var ligesom det, der dominerede allermest... De ved godt, at der er lukket over DG hav. De ved godt, at grækerne øh, ligesom har blokeret de flugtruter. Så for dem var Istanbul allafgørende, øh, først og fremmest. Og derefter sagde de, at når de har været i Istanbul og arbejdet lidt, og måske lagt nogle penge til side, så vil de øh, forsøge at komme til, til Europa. Og især Tyskland blev nemt som øh, flugtdestination.
0: Hvordan håndterer uh, Tyrkiet det her, eller nabolandene i det hele taget? Det er jo mange tusind mennesker.
2: Jamen, det lyder som om uh, pakistanerne og iranerne ikke rigtig gør så meget. På uh, de her unge mænd lød det som om, uh, også familie, der var også familie. Det lød som om, at, uh, at så længe man havde penge, så kunne man komme forbi, eller igennem Iran og Pakistan. Uh, tyrkerne er lidt anderledes. De, uh, de forsøger at blokere øh, be, begrænsen. Og, og den tyrkiske herre især øh, er, er ligesom, øh, står parat ved i, i Tyrkiet i vanden den her provins og doberligt og i de provinser og, og, og forsøger at og, og få styr på øh, flygtningestrømmen Fordi øh, Tyrkiet jo ikke øh, har råd til flere flygtninge, som det ser i hvert fald politisk har Erdogan. Så øh, tage imod så mange syrere. Der er 3,5 millioner søre også nu. Med den her strøm. Ligesom, folk det kommer til at koste om.
0: De her mennesker, som kommer, altså, som er nået ud af landet, de er jo så stået af på et tidspunkt, hvor præsidenten eller sagde, at, at der var styr på det. Det var en af de sådan famous last words sagt de taler, han fik holdt, inden han så også stak af. Har du noget indtryk af, hvordan folk har det med med deres præsident?
2: Nej, det er jo gået for stærkt nu. Jeg tror, jeg tror, de fleste, dem jeg har talt med, de er chokeret over, hvordan det, det skete okay. og hvor hurtigt det er gået. Jeg tror, der er også nogen, der ligesom stadig lever i et eller anden benægtelsesmut. De vil ikke forstå, hvad der er, der sker. Men jeg tror, jeg tror ikke, mange er glade for øh, præsidentens flugt, og allerede før øh, han, han flygtede, så var der ligesom... Øh, ja, en, der, der var meget lidt tiltro til ham, kan man sige.
0: Okay. Øh, hvad, hvad, hvad er sådan, udsigterne for de her mennesker, som krydser en grænse øh, til et land, som formentlig ikke vil have dem? Øh, I hvert fald ikke på den lange bane, og som... Meget ofte ender med at bruge flygtninger også sådan i politiske forhandlinger internationalt. Hvad, hvad kommer der til at ske med dem i den kommende uge, de kommende 14 dage? Altså, hvor havner de henne?
2: Jamen, det, det er meget forskelligt. Altså, øh, nogen kommer jo over og, øh, og kommer, til, øh, kommer til Istanbul eller Ankara eller nogle af de større byer, hvor de ligesom lever i små øh, diaspora samfund. Der er jo allerede øh, mange 100.000 afghaner i Tyrkiet. Og der er flere millioner i Iran og flere millioner i Pakistan. Så afhængig af deres held, kan man sige, om hvis, altså hvis, hvis de bliver fanget øh, i Tyrkiet, så ryger de tilbage til Iran, og så finder de tilbage til nogle af de miljøer, som dem med flugten øh, til at begynde med. Og så vil de prøve igen. Nogle af dem, jeg mødte, har prøvet 4-5 gange over den tyrkiske grænse, for de de lykkedes. Og så altså, med det øvrige at prøve 4-5 gange, før de kommer til Istanbul, og cirka 4-5 gange, før de kommer til Europa. Så de, de, jeg, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med, med, med dem, og hvordan man kommer til at dele med det her. Men jeg ved også, men jeg ved, at, at de, 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 de fortæller, at de der er, for dem er der ingen vej tilbage. Det er ikke, der er ikke noget med at vende tilbage til Afghanistan. I hvert fald ikke lige nu her.
0: Tak, fordi du vil hjælpe os med øjenvidende beretninger, Valit Safi. Og god dag til dig. Ja, tak. Mellemøst korrespondent for Dagbladet Information og Bosat i Istanbul. Vi kommer selvfølgelig til at holde lidt øje med det, der sker. Vi skal blandt andet kvart i syv tale med forsvarsminister Trine Bramsen om den situation, som ja, også berører Danmark. jo, Både fordi vi har trukket os ud øh, som en del af koalitionen for nylig, og fordi, øh, ja, danske diplomater, i ikke engang overblik over, hvordan det, det forholder sig med dem, og vi har fået dem ud.
1: Der er i hvert fald meldinger om, at nogen er kommet ud, og i de her situationer, der skal man være voldsomt varsomt med at konkludere noget. Øh, men ja, nogen er kommet ud, men om det er alle, det er jeg i hvert fald ikke helt informeret om.
0: Radio 4 Morgen, der er altså, øh, ja, det er jo en udenlandshistorie, der fylder rigtig meget. Indlandshistorier, der øh, har vi, som sagt, Joy Mogensen, vi skal have talt om, som forlader dansk eller jeg ved ikke, om hun forlader dansk politik, men hun forlader i hvert fald posten som kulturminister. Vi kommer også til at tale om Sten Heeler. Spørgsmålet er, om vi skal gøre det med det samme.
1: Jamen altså, det er altid godt at tale om øh, Sten Heller.
0: Sten Heller var, og nu skal vi til at sige var, han var øh, seksolog, en af første med den titel, tror jeg er i virkeligheden. Han og hans hustru Inge øh, revolutionerede den måde, vi talte om sex på i det offentlige rum i deres øh, brevkasse i Danmark. Og øh, ja, det er død i en alder af 96 år. Og grunden til, at vi skal tale om ham, Claus, det er, fordi han har gjort indtryk på to, eller på en masse mennesker.
1: Han gjorde i hvert fald indtryk på mig. Han var jo... Øh Ja, han var jo mest kendt som seksolog, han var jo også psykolog, men altså han, han havde jo de her, han talte jo om, om sexlivet og sådan nogle ting, og det gjorde han jo fra, fra slut 60'erne og især op igennem 70'erne, hvor han havde en læserbrevkasse i Ekstrabladet sammen med, med konen Inger. Øhm, og jeg kan huske, da jeg var knægt, der, der har jeg jo været de der 8, 10, 12 år, øh, der sneg jeg mig jo ind i, og, og, og åbnede Ekstrabladet og læste sexbrevkassen, eller brevkassen, som, som det jo var. Øh, fordi den var sådan lidt uartig og, og sådan nogle ting. Og når han var i fjernsynet, og det var han øh, ganske, ganske tit, så var det også altid sådan lidt uartigt på det tidspunkt. Det var et meget øh, frimodigt sprog. Rent faktisk meget mere frimodigt, end, øh, end man tør sige i dag. Øh, og jeg sad med røde kinder og følte mig sådan lidt... Ja, jeg var sådan lidt malplaceret ind i stuen, når han var på.
0: <laughs> Jamen, øh, altså... Der er også nogle generationsting i det her, fordi der, det, er, det er som om, der ikke er nogen heldige kør i øjeblikket. Man kan jo tale om alle former for sex. Var, var det mere tilknappet på det tidspunkt?
1: Nej, det var, det var det jo ikke. Altså, som jeg husker det, så var det... Der blev sagt nogle andre ord, og, man, og det var jo første gang, man sådan rigtig talte om det på den måde, og gjorde det ikke til noget lommert, men noget, noget, der foregår alle steder. Og, og, og den tilgang til det, og min morfar så det meget, og var i øvrigt bekendt med, med Sten Heler. Øhm, på et eller andet niveau i hvert fald, og, øh, og, og, og tonen og sådan nogle ting, det var, det var hårdt. Vi talte også om det i skolen, kan jeg huske. Altså, så i det der, med at det er en hel at tihi, haha, mm. og så videre det var, det var
0: voldsomt. Jeg husker ham også også, han har sagt sådan nogle ting, som er meget sådan, øh, omkring kvinders seksualitet, altså som er meget stærkere end mændenes. Kan jeg huske, han, han sådan ligesom formede, om mændene vil blive slået baglæns, altså hvis de sådan skulle, skulle udkæmpe en direkte kamp på den energi der, og det kunne jeg egentlig godt lide ham for. Det flød ud af ham på sådan en enormt... Ja, naturligt. Det er naturligt. Men på sådan en meget rolig og udramatisk måde.
1: Ja, han var en fantastisk formidler jo. Ja. Det må man bare sige. Og så er det jo... Og, altså, hans far var jo, alle os, der er vokset op med Shiro 413, når man hørte, og teksten var af PH, det er jo Poul Henningsen, som jo opfandt PH-lampen rent faktisk, det var hans far. Og, og PH var jo både filminstruktør, forfatter, øh, revy, øh, tekstforfatter osv., og, og så opfandt han PH-lampen. Øh, var en klog mand, samfundsrevser, på samme måde som, som Sten Heller også var. Han skrev for eksempel i 1933 en bog om faren ved stalinisme og nazisme. Han lavede Danmarksfilmen i 35 øh, for for Udenrigs, Indrigsministeriet, øh, så, så han, og han ligner, PH ligner jo heler til forveksling, men, men heler fandt først ud af, at det var hans far, øh, der og selv var 29 år gammel.
0: Det er en fantastisk mand, Han er inde, altså, jamen nu bliver det meget personligt, og alt noget, men øh, jeg er jo i den situation, at jeg har en kæreste i København, og jeg bor selv øh, syd for Aarhus, og det der adskilte liv, det har i voldt mig nogle kvaler i de mange år, de har stået på. Man... Sådan en dag åbnede en helt af munden og fortalte om, hvordan han og Inge har levet hver for sig hele deres liv.
1: Mm-hmm. Ja, det var jo en, en, vold, en voldsom melding. <laughs> <laughs>
0: det, var, det var helt vanvittigt, men det har de simpelthen gjort i altid. Altså hun havde sin lejlighed, og han havde sit hus, eller også var det omvendt, det kan jeg ikke lige huske. I hvert fald, øh, så havde de sådan tre dage om ugen, hvor de boede sammen, og så glædede de sig egentlig begge to til at have deres eget selskab igen, og når de så fire dage, hvor de så var alene, de stod på så glædede de sig til at se hinanden igen. Og den, den dynamik, Kørt deres kærlighedsliv på igennem et helt menneskeliv. Det synes jeg er enormt smukt.
1: Det, 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 ja, jeg kan huske, at jeg læste den artikel, hvor han forklarede det rent faktisk, og sagde det der med dem det er jo bedre at have to, tre fantastisk tætte, hyggelige, rare dage end en rigtig lang uge.
0: Vores lytter Inger skriver, kærlighedens ABC kom allerede i 1961, og det var den, der gjorde Inge sten helt og kendt i første omgang. Den har jeg ikke engang læst, men øh, ja, en lille litteraturanmeldelse der. Øh, Tak for sms'en, Ivo. Den er kommet på 14.24. Det er dejligt med mennesker, der kender reglerne, selvom vi ikke engang har skitseret dem. Det plejer vi nogle gange at stå og sige om morgenen som noget det første. Men man er jo altså velkommen til at bidrage, øh, kommentere og gøre ved i sms'en. Skriv på 14.24. Start din besked med R4 og 1 mellemrum. Klokken den er 20 minutter over 6.
1: Vi skal tilbage til situationen i Afghanistan med og om Taliban, fordi med Talibans vanvittig hurtige fremmars og senest overtagelsen af Afghanistans hovedstad Kabul, er mange øjne nu rettet mod USA. Herhjemme er en række danske politikere kritiske over for den amerikanske indsats, blandt andet den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.
3: Det er fejl for den amerikanske administration, som har fremskyndet
1: det. Altså en fejl der. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anne Alling. Du er vores korrespondent i USA. Det var amerikanerne, som i første omgang indledte skal vi sige, eller ikke, den, den såkaldte Operation Enduring Freedom i Afghanistan tilbage i 2001. Og det skete som en, en reaktion på terrorangrebet 11. september for at stikke al-Qaida og Taliban. Nu er de så på vej til at forlade Afghanistan, når der er så gået 20 år. Hvad er de politiske reaktioner på det, der sker i landet lige nu, Alling?
4: Der har de sidste dage, og altså især det sidste døgn, virkelig været travlt i amerikansk politik om at, altså, at lægge et ansvar, hvor det her ansvar for, hvad vi ser ske i Afghanistan, hvor det ligger. Og ligegyldigt hvad? Altså, så kommer det her til at blive en plet på Bidens rygte. Forsiderne på de amerikanske aviser her til morgen i USA, de ser altså ikke gode ud med med Bidens briller. Men det Biden, han ligesom selv har sagt som som forsvar, det er, at han først og fremmest altså har kritiseret den afghanske regering, den afghanske hær for ligesom ikke at kæmpe deres egen kamp, og så holder Biden fast i, at det her, det altså er en nødvendig tilbagetrækning. Og så lægger han noget kritik på Trump. Øh, Trump, han lavede jo den her fredsaftale med Taliban tilbage i 2020, og der kritiserer Biden Trumps fredsaftale, for at det ligesom var den, der var dårlig. Hvorimod så, at Trump og republikanerne de er ude og siger, at det simpelthen er Biden, der ikke kunne finde ud af at følge den her fredsaftale til dørs, og de ser ham som en, en svag leder, som lader det afghanske folk i stikken og som altså sætter verden i fare for at få mere terror. Så der er virkelig en stor diskussion lige om lige nu, hvem der bærer ansvaret.
1: En Erling, hvad er øh, forsiderne? Hvad er kioskbaskeren, som man kalder det?
4: Jamen, der er selvfølgelig om, at, øh, altså, at Kabul og Afghanistan i det hele taget er faldet til Afghanistan, og hvor hurtigt det er gået. Altså, det er virkelig det her enorme hurtige tempo, der er i fokus. Og så altså også... Et fokus på, at Bidens tilbagetrækningsplan, den har fejlet. Der kører ligesom i repeat et et klip med med Biden fra bare tilbage den 8. juli, hvor han stod og lovede på talerstolen, at det her bliver ikke en evakuering af amerikanske ambassadører fra, fra et tag i Kabul. Og så er det jo lige præcis det, der
1: skete. Her med i Danmark, der er der jo mange kommentatorer og observatører, der, der sammenligner det her med Vietnamkrigen, som USA jo altså i høj grad var en del af også. Er, er det også noget, der er på tapetet i USA, altså en sammenligning med Vietnamkrigen?
4: Det er det helt sikkert. Altså de her billeder af helikopterne, der letter fra, fra den amerikanske ambassade i Saigon i, i 1975 og så et meget lignende billede fra Kabul i går. Der sker en sammenligning. Der er også mange, der er ude og kritisere den sammenligning, og altså henviser til, at, at altså mere end 50.000 amerikanske soldater mistede livet under Vietnamkrigen. Omkring 2.500 amerikanske soldater mistede krigen i Afghanistan, og man derfor ikke kan sammenligne situationen, men selve evakueringssituationen, den kan man sammenligne. Washington Post for eksempel, de har en lang, lang, lang artikel, hvor de ligesom gennemgår hele evakueringen i Saigon minut for minut, så det er helt sikkert noget, der bliver talt meget om herovre.
1: Erling, lad mig lige få noget historik på plads, fordi USA's foranværende præsident, altså Donald Trump, forhandlede sig i 2020 frem til en aftale med den militante taliban Og her lød det, at de amerikanske styrker skulle være ude af Afghanistan i 2021. Trump ville dog helst have haft tropperne trukket hjem allerede til jul 2020, men det skete ikke og præsident Joe Biden overtog opgaven med at få tropperne hjem. Først skal vi sige den rent symbolsk inden 11. september 21, og nu er det så senest i december. Hvem mener amerikanerne har ansvaret for, at situationen i Afghanistan ser ud, som den gør nu?
4: Det er faktisk en, det er en lidt kringlet situation, fordi ligegyldigt hvem, der har ansvaret, så har der alligevel hele tiden ligesom været enighed blandt amerikanerne om, at USA ville ud af den her krig i Afghanistan. Det var Trump, der forhandlede den her fredsaftale med Taliban tilbage i 2020. Obama forsøgte at gøre det samme. Nu er det så Biden, der ender med at føre den ud i livet. Men det viser jo alt sammen, at der er et ønske. Og der er et ønske hos, at man stort set hver eneste amerikaner, du kan finde om, at man ville ud af Afghanistan. Så det er man ligesom enig om. Man er enig om, at det ikke længere skulle være USA's ansvar at genopbygge Afghanistan og skabe demokrati i Afghanistan. Og så er spørgsmålet jo så nu alligevel, fordi det ligesom ikke er gået, som man håbede, hvem der så har ansvaret. Og altså her er der nogle amerikanere, som ligesom hælder mere til højre, som, som kritiserer Biden for, at, at han har været en svag leder, at han ligesom har helt været ude af trit med ikke forstået, hvad situationen på jorden i Afghanistan, men ligesom bare ført sit, sit politiske diplomati. Og så er der andre, der mener, at ligegyldigt hvilken præsident, som havde forsøgt at trække sig ud af Afghanistan, de ville komme til at stå i en situation, hvor det altså ikke ville komme til at se godt ud, hvor Afghanistan hvor, eller hvor Taliban ville kunne øh, genvinde magten igen. Men samtidig vil jeg så også sige, så er alle amerikanere, jeg har talt med de seneste døgn, de seneste dage, meget, meget overrasket over hvor hurtigt at Taliban har opnået det her også, og også meget skuffet og vrede i en høj grad også på det afghanske styre og den afghanske herovre, at de ikke har været i stand til at kæmpe mere for deres land efter de milliarder af dollar, som amerikanerne har pumpet i den, og de mange amerikanske liv, som der er blevet for at forsøge at hjælpe afghanerne.
1: Det må også være kommet som en stor overraskelse nok et chok i det hvide hus for præsident Joe Biden udtalte sig om tilbagetrækningen den 8. juli i år, altså for lidt over en måned siden. Her afviste han at det var uundgåeligt at Taliban vil overtage i forhold til den ifølge ham meget stærke afghanske hær. Han sagde sådan her:
4: you have the Afghan troops 300.000
0: well equipped, as well as equipped as any army in the world and an air force. Against something like 75,000 Taliban,
1: it is not inevitable. Og president Biden han tilført så også lige med denne her bemærkning.
0: But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely.
1: Og det skal man hvis ikke være analytikere for at tolke som om at Biden har været fuldstændig overbevist om at regeringen havde situationen under kontrol. Alligevel er der slet ikke nogen i USA der er i det her.
4: Jo, det er der. Altså allerede den fredsaftale, som, som Trump indgik med, med Taliban tilbage i februar 2020, blev, blev hårdt kritiseret af eksperter på området, som sagde, altså, at man viste en alt for stor tillid til Taliban, og at ved at man lavede den her fredsaftale direkte med Taliban, hvor at øh, altså, den afghanske regering ikke var inkluderet, jamen altså, så satte man ligesom, den afghanske, det afghanske styre ud på et sidespor og ligesom demoraliserede dem. Og det er det, som mange har frygtet, at man ville komme til ligesom, at se i resultatet, konsekvenserne af ved denne her tilbagetrækning. Og at mange har rådet Biden til at have sagt, at, det var, altså, at han blev nødt til at trække det her længere ud. At han ligesom ikke kunne skønne sig så meget, som det ser ud, som om han har gjort, så Biden har virkelig været for hippet på at få, få sine styrker ud af Afghanistan hurtigt, nå den her deadline inden den 11. september. Og der er der en, altså mange kritikere, der har været ude at sige, at, at det, det er gået for stærkt, og at man havde blevet nødt til ligesom at prøve at, at arbejde mere på og have et bedre samarbejde med den afghanske regering om, hvad der skulle ske, og altså også ligesom prøve at gardere sig mere mod øh, et, et Taliban-angreb, og at det er altså først og fremmest noget, som, som, der ville have krævet mere tid, men det ser altså ikke ud til, ligesom, eller det er tydeligt, vi ser nu tydeligt, at Biden han altså ikke ønskede at tage den her tid, at det ligesom var vigtigere øh, i, i Biden for Bidens administration og øh, nå den her deadline for tropperne ud, og alt så ligesom få, få tilfredsstillet vælgerne, som altså i mange år har sagt, at, at, at de ville have, have amerikanerne ud af Afghanistan.
1: Anne Alling, vores korrespondent i USA. Tak fordi du gav os et indblik i, hvad der sker på de bonede gulve omkring den her situation i USA.
0: Vi følger den op her i Radio 4 i Morgen. Der er også kommet mange sms'er på den. Dem tager vi efter nyhederne i det her radioprogram, der hedder Radio 4 Morgen, hvor der nu er nyheder med Anne-Sophie Felt klokken halv syv.
5: Det er lykkedes Danmark at evakuere nogle danskere ud af Afghanistan. I går aftes der blev en gruppe danskere og nordmænd evakueret ud af landet, det oplyser forsvarsminister Trine Bremsen på Twitter. Trine Bremsen siger dog her til morgen til tv2, at der fortsat er danskere i Afghanistan. Derfor kommer vi også fortsat til at operere, men jeg må understrege, at det er meget, meget vanskeligt, siger Trine Bremsen til tv2 hvor mange personer, der er blevet evakueret, er ikke blevet oplyst. I går aftes der fortalte Trine Bremsen, at danske militærfly befandt sig i området omkring Afghanistan.
3: Det øh, er en beslutning, som vi øh, træffede for nogle dage siden i forhold til at sikre, at danske militærfly var til stede i området, og det har øh, vist sig at være nyttigt, eftersom at øh, civile fly øh, ikke længere kan øh, navigere i området, og derfor er den beslutning om at have danske militære fly som en backup, det har altså vist sig at være helt afgørende for at kunne operere og kunne gennemføre evakueringer.
5: Trine Bremsen kan ikke oplyse, hvor mange fly der er tale om, eller hvad det er for en type fly. Forsvarsministeren kan heller ikke oplyse, hvor flyene befinder sig og hvad de foretager sig. Det skyldes blandt andet sikkerhedsmæssige hensyn. Men vi ved, at Danmarks opgave består i at få de ansatte og deres familier på den danske ambassade i Kabul ud af landet, sammen med omkring 45 lokalt ansatte afghanere, der også skal have familiemedlemmer med. I går der indtog den militante islamistiske bevægelse Taliban Kabul efter at have erobret store områder af Afghanistan de seneste dage. Afghanistans præsident Ashraf Ghani har forladt landet og Taliban har erklæret, at krigen er over, og man forventer at få overdraget magten i landet. Og vi bliver ved Afghanistan, for FN's generalsekretær Antonio Guterres opfordrer Taliban og alle andre parter i Afghanistan til at beskytte liv. Det sker i en erklæring. Generalsekretæren er især bekymret for kvinderne og pigerne i landet. Jeg er særligt bekymret over fremtiden for kvinder og piger, hvis hårdt rettigheder skal beskyttes, siger FN-chefen i en erklæring. En talsmand fra Taliban har ifølge BBC lovet, at piger under et nyt islamistisk styre fortsat vil kunne gå i skole og studere, hvis de dækker deres ansigt til. De vil også kunne forlade deres hjem. Det havde piger og kvinder ikke lov til under taliban styre fra 1996 til 2001. Dødstallet efter lørdagens jordskælv i Haiti er steget til mindst 1.297 personer. Det oplyser landets beredskabstjeneste kort efter midnatdans tid ifølge nyhedsbyrået AFP. Derudover er antallet af kvæstede personer næstet, næsten fordoblet til 5.700. Skælvet havde sit epicentrum omkring 8 km fra byen Petit de og ca. 150 km sydvest fra hovedstaden Port-au-Prince. Tusindvis af mennesker demonstrerede i går i Bangkok mod den thailandske regeringshåndtering af coronakrisen, og i den forbindelse var der sammenstød mellem politi og demonstranter, efter demonstranterne affyrede fyrværkeri og kastede med projektiler. Det thailandske politi øh, har brugt gummikugler og torgas til gengæld, og demonstranterne, demonstrationerne kommer oven på landets hidtil til værste coronaudbrud under pandemien. Mest skyde og med en del regn og temperatur mellem 17 og 19 grader. Og nu er det vist på høje tid med noget mere. Radio 4 morgen.
0: Velkommen til 3 timers radio. Vi leverer dem til dig lige der, hvor du er hver eneste hverdag. Vi starter klokken 6, og vi bliver ved til klokken 9. Og vi, det er Claus Elgaard
1: du der, Kasper Harbo.
0: Ja, det er da det er også rigtigt. <laughs> det, <er> også rigtigt. <laughs> øhm, det, det her er en af de mere livsbekræftende historier, vi skal ombord i nu, og det synes jeg egentlig er dejligt, fordi det er en tid, hvor mange historier handler om død og ødelæggelse. Det gør det jo blandt andet i Afghanistan. Og der er også fare på fære, selvfølgelig, hvis man som vestlig udsending befinder sig der. Om cirka et kvarter skal vi tale med forsvarsminister Trine Bremsen om indsatsen for at få de danske diplomater sikkert øh, ud af det, der kan blive et øh, ubehageligt sted at være, hvis man er en del af en vestlig koalition. Klokken 6.35, har vi. Er der mere, vi skal sige lige nu, inden vi går videre til plejesektoren? Det tror jeg faktisk ikke, der er. Husk, du kan skrive ind. Det kunne jeg måske... Nej, ved du hvad? Nu ved jeg, hvad det er, jeg vil. Jeg vil gerne uh, tage nogle af de sms'er, som er kommet, inden vi går videre til plejesektoren. Sagen er jo den, at uh, vi har belyst uh, situationen i Afghanistan, og jeg tror lige så godt, vi kan tage hul på den, fordi det er der også holdninger til for eksempel Peters. Hvad er problemet med Taliban? Det er jo åbenlyst, at de fleste afghanere hellere vil have Taliban-bestemmer, end USA, spørger Peter. Fremragende input der. Øh, og jeg kan ikke svare på det, men det kan jo være en, et, et input også til de interviews, vi skal lave lidt senere. For eksempel med Trine Bramsen.
1: Så er der kommet en her, der hedder Godmorgen. Er befolkningen splittet? Jeg så en video nede fra i går, og i den så befolkningen ud til at være glade for, at Taliban overtager. De lignede bestemt ikke nogen, der var på vej til at flygte.
0: Det ved du jo som gammel tv-mand, at hvis du vil øh, lave noget, der ligner en flok, der jubler over noget, hvor mange mennesker skal man bruge for at lave et billede, der illuderer, at her har vi opbakning?
1: 10 mennesker gør noget ved det. Ja. I, I en stram beskæring, så ligner det en, øh, en flok.
0: Men altså, lytteren har vel sådan set en pointe i, at øh, der er rigtig mange, der gerne vil have Taliban til magten, ikke? Dem hører vi ikke så meget fra i den, de, alle de vestlige analyser.
1: Det er påfaldende så få, der har talt med nogen, som ønsker Taliban tilbage. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er godt eller skidt, men det er påfaldende, at man aldrig hører om nogen, der refererer til folk på gaden, der siger, at det er dejligt, Taliban er hjemme igen.
0: Daniel skriver, frygteligt, at vi lader organerne i stikken, også at amerikanerne har efterladt en masse isenkramp, som nu er i Taliban's hænder. Uh, en anden lytter skriver, Taliban er skabt, trænet og bevæbnet af CIA, så selvfølgelig overtager de.
1: Og jeg står her, Kasper, lige bøller med at finde de her
0: sms'er, så hvis du kan finde en mere... Jeg kan tage den her, den er lidt lang, men det kan måske være uh, punktum i første omgang. Uh, det er Bo, der skriver sådan her. Uh, nu er, som det er for de arme organer. Lyset er slukket, og de må affinde sig med det mentale mørke, som nu lægger sig over deres forarmede land igen. Det, der fylder mig med lede, er naturligvis, det ser ud til at være den fremtid, som de unge mennesker har i sigte. Eller ud over det. Det er det plader, vi nu skal høre fra vores politikere, Per, Jakob og Søren, som har været ude og sige, at det ikke har været forgæves, at vi deltog, og at familier og mennesker herhjemme er blevet traumatiseret. Ikke at tale om de soldater, vi har lavet som har lavet livet i nogen af alder. Sikkert noget evl, lad os tage dem på ordet. Det kan godt være, at det ikke har været forgæves, at vi var i Afghanistan, men så er jeg svært, øh, svaret til desværre er, at dette blæde lyder analysen fra Bo, der holder til i København på Østerbro.
1: Vi kan, tage lige, kan vi lige nå det sidste fra Daniel, øh, hvis ikke du har læst den, mens jeg lette. men han skriver i hvert fald godmorgen, frygtelig at lade i stikken, også at amerikanerne har efterladt en masse isenkram, som nu er i talibanshænder, hænder. damen Daniel.
0: Det er en god sms. Jeg havde læst den, så nu ja, god vær, gerne. Den kan jeg ikke også for øhm, Skriv den på 1424. Start besked med R4 og et mellemrum. Nu vender vi os hjemad mod vores øh, fredelige land, hvor en række kommuner, indtil videre otte, er begyndt at ansætte unge mellem 13 og 17 i landets plejecentre. Her skal de hygge om beboerne og gå ture og spille spil. spil. Og det er jo altså en spireordning, som skal give de unge et indblik i, hvad det vil sige, at arbejde som plejer, altså sygeplejersker eller sociohjælper eller socioassistent. Og dermed håber man, at flere unge får ånden op for fagene og vælger den vej ud i livet. Heidi Bie er daglig leder på plejehjemmet Præst Højgården i Horsen, som har to unge arbejdere ansat, og ansatte, som var den første kommune til at indføre den her ordning. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har oplevelsen været, siden ordningen gik i gang for tre år siden?
4: Det har
6: været en uh, rigtig, rigtig positiv oplevelse. Uh, I det små startede det jo uh, med, at det var min afdeling og en afdeling med af i Horsens, som, uh, som prøvede det her med ansættens bier. Og, uh, og vi fik rigtig, rigtig mange ansøgere allerede dengang. Og, uh, og det blev hurtigt en, en god historie at fortælle, fordi det faktisk var noget, der bragte enormt meget positivitet og glæde ind på vores plejehjem. De unge var helt vildt gode til at komme ind og og bare være naturlige sammen med de ældre, og det det gav rigtig meget livskvalitet. Og så er det jo blevet en ordning, der vi har udvidet på løbende, fordi det har været så stor en succes. Så vi har jo lige nu aktuelt slået nye otte stillinger op, og er ved at have have spiger ansat på langt de fleste af vores plejeafdelinger.
0: Heidi B. er altså dagliglige heder på plejehjemmet præsthøjgården i Horsens, som har to unge arbejdere ansat, som var den første kommune til at indføre det, som ser ud til at brede sig. Øhm, blandt andet har man i Aarhus, Odense, Vejle, Kolding, Bornholm og Nordfyns kommuner øhm, koblet sig på den her ordning, og flere kommuner overvejer det i øjeblikket. Dengang Horsens kommune første gang søgte fire unge arbejdere til plejehjemmene, der fik kommunen 240 ansøgninger. Og ved næste ansøgelsesrunde, ansættelsesrunde, 407 ansøgninger, altså til fire jobs. Som det er lige nu, så er der ni unge, der har tilknyttet en række af kommunens plejehjem, og man har slået ni stillinger mere op. Hvorfor tror du, Heidi B, at interessen er stor blandt de unge? Jamen...
6: Øh det er nok flere grunde til. Altså, det er et rigtig meningsfuldt job, og det er de unge faktisk rigtig gode til at formidle ud også, at det er. Så det er noget, der, der smitter det her med, at jamen, det er et job, hvor du kan komme ind og gøre øh, gør noget godt for andre. Øhm, gør noget godt for de ældre og, og være med til at og, og, og bringe noget livskvalitet ind. Altså, det at komme på arbejde og så få så mange smil det, øh, og, og gode snakker og sådan noget, det er jo noget, de, de godt kan lide. Øhm og så er det bare et bredt som en steppebrand der er ude blandt de unge, at det er et fedt job at have det her.
0: Vil du blive lige hos os, Heidi Bige? I mellemtiden så vil jeg hilse på Frida Kristensen som også er med. Godmorgen. Godmorgen. 16 år og ansat på plejehjemmet, der hedder Lindehøjcenteret i Horsens. Hvordan kan det være, at du valgte at søge ind i den sektor?
7: Jeg har altid syntes, at gav, eller ældre mennesker sådan var søde, eller jeg har altid haft lyst til at tale med dem og sådan hjælpe dem. Ja. Og så tænkte jeg, at det der, det var et perfekt job.
0: Der er nogle gange, så, når man så prøver dem, at de kan være lidt mere anstrengende, når man skal gøre dem på fuld tid. Hvordan har det været at gøre det på fuld tid?
7: Det har været helt fantastisk. Jeg synes, det vigtigt. Det er virkelig fedt, og man altså lærer jo nye mennesker at kende. Det er ligesom at et par ekstra bedsteforældre.
0: Og hyggeligt. <laughs> hvad, hvad er det bedste i løbet af en dag? Hvad kan du bedst lide?
7: Ja, når, altså, det kan godt være, at de ikke kan huske bagefter Men når jeg kan se, at jeg har fået dem til at smile Eller grine over et kortspil Eller gået en tur til at have fået lavet noget Det synes jeg er virkelig fedt
0: øhm, hvad, hvad, laver, altså, hvad er dine pligter? Det er, at skifter du både blæ og, og spiller kort? Eller er der nogle af opgaverne, som er valgt fra for dit vedkommende?
7: Altså, jeg skal kun sådan, hygge mig med dem. Jeg skal okay. ikke lave noget sygeplejearbejde. Jeg skal kun hygge og spille kort og gå ture.
0: Kun de gode ting? Ja. <laughs> But, hvordan er aflønningen for det?
7: Altså, 68 kroner i timen.
0: Din øh, jævnaldrende, de har så sikkert jobs i butikker og alt sådan noget. Når du taler med folk, du kender om at arbejde i den der sektor, kan du så mærke, at det er noget, der trækker i andre?
7: Ja, folk er sådan, ej, skal du eller sådan bare derhen og sidde og snakke med dem? De skal jo arbejde hårdt for deres penge, sådan. Så jeg tror, folk synes, det er et ret fedt job.
0: Får du lyst til øh, sådan på længere sigt at søge ind, altså måske blive socialhjælper eller sociohassistent og sådan arbejde på plejehjem, når du bliver voksen engang?
7: Altså, jeg har måske fundet ud af, at jeg godt kunne tænke mig noget med mennesker, i hvert fald. Måske ikke lige det, men altså...
0: Ja, i hvert fald, lært, at jeg godt kan lide at være sammen med mennesker. Vi har stadig taget stadig Heidi Bie med. Det er meget hyggeligt at høre det her, at det, det, det er sådan en god oplevelse. Ja. Æm, har I kunnet mærke forskel altså fra ordningen begyndte, og hvordan det er nu, altså i forhold til at få yngre mennesker i tale og få dem til at åbne øjnene for jeres arbejdsfelt?
6: Ja, altså det er jo det er svært sådan helt at måle direkte på, fordi selvfølgelig er vores bier blevet adspurt, som du også gjorde, vi Frida, at det så sådan noget, I selv vil arbejde med fremadrettet, og det er ikke sikkert, at de lige siger, ja, det er, jeg skal være socioassistent eller sygeplejerske, men vi kan mærke derude, at det er noget, der bliver talt om i deres klasser, så, så vores forhåbning har fra starten ikke nødvendigvis været, at, at nu skulle vi ud og rekruttere nogen direkte til det her job, men det var også på bragt nogen og skabt nogle gode fortællinger om det at være på plejehjem og ligesom få, få åbnet lidt op for, at den her verden er ikke, er ikke farlig. Altså det er faktisk rigtig hyggeligt og dejligt uh, sige eller givende job at have. Så, så, så vi håber egentlig bare på, at, at snakken der udgår om, hvor, hvor fedt det er på plejehjemmet og at det så på sigt også kan give, at der er nogen, der har lyst til at slå ind på vores område.
0: Tak fordi du var med. Heidi B. velkommen Daglig leder på plejehjemmet. Præsthøjgården i Horsens. Og ja, også tak til dig, Frida Christensen. Hvornår skal du på arbejde øh, næste gang?
7: Æ, I dag. Lang halv fire.
0: Okay. Ind og spille 500? Ja. Yeah. <laughs> <hældre> Hvor hvad, hvad er, hvad er, hvad lang er en arbejdsdag? Et par timer?
7: To timer hver gang. To gange ugen.
0: Jeg bliver helt fristet. Du må, være, <laughs> du må have verdens bedste dag, og tak, fordi du vil være med i er Radio 4 i morgen. I måde. I næste time her af det her radioprogram skal vi tale med Trine Tine Rostgård, som er professor i socialt arbejde og velfærdspolitik. Hun er tilknyttet Stockholms Universitet og Roskilde øh, Universitet. Og vi skal jo blandt andet øh, have hendes syn på, hvad det betyder for unge og ældre, at de øh, bliver bragt sammen på den måde, som er beskrevet her.
1: Jeg synes jo, man bliver helt glad i lovet, når man hører sådan en øh, dejlig ung pige midt i død og dårligdom. Det er jo det, de fleste af vores nyheder alle morgener handler om. Øh, så er det bare sådan en lille
0: solstrålhistorie midt i det hele. Fuldstændig. Klokken, den er 6.46. Um, ja, og du lytter til Radio 4 i morgen. Velkommen til.
1: Størstedelen af de vestlige landes diplomater har forladt Afghanistans hovedstad Kabul. Um, vi venter lige på, at uh, den danske forsvarsminister, Bremsen, uh, kommer med på linjen. Vi har ikke bremsen på nu Måske er der kommet nogle øh, sms'er, Harbo, vi kan... Jamen, det kan vi
0: da sagtens. Øhm, det kan vi sagt. tøns. Ja, altså det er organisk, relateret sms'er, som er kommet nogle stykker af her. Og det er jo egentlig meget velanbragt, for det er også det, vi skal tale med forsvarsminister Trine Bremsen om, øh, lige om lidt. Katarina er fra Odense og skriver, og jeg vil bare lige sige, at det var en privat optagelse fra en øh, dernede, der blev filmet ud over gaden, hvor folk jublede. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der præcis sker dernede, men jeg synes bare, det er meget vigtigt at vide, om det bare er også i Vesten, der mener, at Taliban skal bekæmpes, eller om de rent faktisk, altså om befolkningen gerne vil have, at Taliban overtager. Hvis det er det sidstnævnte, så kan vi jo bare fuldstændig blande os udenom, lyder inputet fra Katarina.
1: Størstedelen af de vestlige diplomater har forladt Afghanistans hovedstad Kabul. Det meddeler, det meddeler nyhedsbyrået Reuters. Lufthavnen i Kabul er blevet sikret, som det hedder i den term, af det amerikanske militær. Og helikopter har siden søndag fragtet diplomater fra flere lande fra Kabuls ambassadedistrik til byens lufthavn for at evakuere dem, efter at den militante bevægelse Taliban gik ind i hovedstaden søndag formiddag. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Trine Bremsen. Du er forsvarsminister, og du er fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. I nat skrev du på Twitter, at det søndag aften var lykkedes det danske forsvar at evakuere en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan, og så skriver du under meget vanskelige omstændigheder, Bremsen. Vil du ikke forklare løftesløret for, hvad betyder egentlig meget vanskelige omstændigheder?
3: Jeg tror, at alle har set billederne fra lufthavnen og kan se, hvor vanskeligt det ser ud. Der er mennesker på landingsbanen, og sikkerhedssituationen har også været særdeles vanskelig. Der er jo også det forhold, at stort set alle lande har lagt deres evakueringer an på civile fly, som jo indtil i går fløj ind og ud af Kabul i går op ad dagen. Og det ændrede sig, og derfor er det alene militærfly, der kan flyve ind og ud af Kabul lufthavn. Og der øh, har vi heldigvis stået i den situation fra den side, at vi øh, for nogle dage siden træffede en beslutning om at have militære fly området som en backup, så frem til at, at, de civile fly, øh, at den civile lufttrafik brød sammen. Og det har altså været positivt for os, fordi det betød jo, at vi så i går kunne flyve ind med militære fly øh, og foretage en, en evakuering, også selvom at det var meget, meget vanskeligt, øh, og øh, situationen er som den er.
1: Og hvad er, jeg er klar over det, formentlig ikke er alle militære hemmeligheder og strategier, du kan løfte sløret for, men hvad er, skal vi sige, de danske flys til stede, altså hvad er deres rolle?
3: det er helt afgørende at have militære fly, hvis man, vil hente, hvis man vil hente mennesker ud af Kabul. Der er ikke civile fly, der får lov til at flyve ind og ud, og derfor har det altså været helt afgørende, at vi havde de her fly i området havde truffet beslutning om det, og derfor var vi også i stand til, fordi det, det, det er fortsat vanskeligt at få, øh, få folk igennem lufthavnen. Jeg tror også at alle har set øh, billeder af, hvordan situationen er omkring lufthavnen. Øh, vi var med vores militære fly, øh, ud over de danske, vi tog med, i stand til at fylde sæder op med med, med norske med borgere, der havde brug for hjælp.
1: Det er oplyst, at der fortsat er danskere i Afghanistan. Hvem, hvem er det her danskere, der stadig er til stede i, i lufthavnen, i Kabul eller i Afghanistan?
3: Vi har jo hele tiden talt om den her meget forskelligartede gruppe af mennesker, der skal evakueres, Så Der er både tale om tolke, der har bistået Danmark, der er tale om lokale ansatte, men der er også tale om Dansker og bosiddende i Afghanistan, som først sent har, har meddelt, at de har brug for hjælp. så er en, en meget forskelligartet gruppe, og det, det afgørende her nu, det er jo selvfølgelig dels at få fly frem, som der kan lande og som overhovedet kan navigere, men, men, men det handler altså i høj grad også om at kunne få for de folk, der har brug for hjælp igennem Lufthavnen.
1: Taliban er jo flere steder citeret for at sige, at overdragelsen eller overtagelsen skulle foregå fredeligt. Bremsen, kan du bekræfte, at de fly, helikopter eller hvad har vi haft i luften dernede, at de har ikke været udsat for beskydning eller nogen form for for modstand?
3: Jeg kan ikke ikke komme ind i, hvad det det vanskelige består i. Det, der er afgørende, det er, at vi er lykkedes med at få få hentet danskere ud og at, at at, at vi overhovedet har haft kapaciteterne i området, der kan navigere. Men det er et stort og det er et svært arbejde, som der bliver varetaget af dansk forsvar øh, for nuværende. Øh, og øh, der er jo, som alle kan se, fortsat en opgave, der skal gøres.
1: Ja, en af opgaverne, der skal gøres, er jo formentlig at få de danskere ud, som stadigvæk, som vi har talt om, stadigvæk er der. Øh, hvad gør I rent konkret nu for at få dem ud?
3: Jamen første skridt i forhold til at få, øh, få hjulpet folk ud er, at man har kapaciteter i området, og der står vi jo bedre fra den side end mange andre lande øh, i og med, at vi øh, har flykapacitet øh, i området. Men det er fortsat vanskeligt, øh, selvom der er militær flykapacitet, er det fortsat vanskeligt. Og der bliver knoklet fra alle sider øh, på at, øh, at kunne, kunne, kunne bistå de borgere, som der har brug for hjælp.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Vi har et forsvarsminister Trine Bremsen med i anledning af situationen i Afghanistan, som jo blandt andet indebærer, at danske diplomater skal hjælpes ud. Trine Bremsen, der er en lytter, der har skrevet til os, hvad gør en afghaner, som har arbejdet for danske styrker med at tolke, og som ønsker at søge asyl i Danmark, og står ved Kabuls lufthavn og kigger på de danske militærfly?
3: Jamen, de borgere, der har har henvendt sig og sagt, de har brug for hjælp, og som falder inden for de målgrupper, som det er aftalt at hjælpe, og det handler jo også om tolke, der har understøttet Danmark, og hvor vi har en en, en formodning om, at at, at det er rigtigt, at de har understøttet Danmark i i, i tolkning. Der der, der har jo været en proces, hvor de skulle henvende sig, og hvor de så er, er... er blevet kontaktet. Men, men det er svært at, at navigere og at, at operere i området lige nu. Og, og, og derfor, øh, øh, derfor handler det her også om øh, at, at kunne komme ind med flykapacitet, militær flykapacitet. Det er jo forudsætningen for overhovedet at kunne hjælpe.
0: Jeg ved godt, du er ikke som forsvarsminister er den, der står som sagsbehandler på, på den der tolkeaftale, men alligevel altså, er der mange, du lød det sådan, ligesom at ane, at der også er nogen, der henvender sig at prøve at komme med i, i den?
3: Nå, det kan jeg sige meget klart. Altså, der er øh, tolke, der har arbejdet fra Danmark. Det har der jo... Øh, jeg ved godt, der har været sådan en for, øh, forståelse af, at de kunne slet ikke få hjælp, men da, tolkeaftalen har jo hele tiden øh, været der. Det vil sige, at man har skulle henvende sig, og vi har gjort et meget omfattende arbejde for at oplyse om, at man skulle henvende sig så fremt, at man øh, faldt under øh, den her gruppe her. Øh, så, så der er at tolke, der er, som, som, som vi fra dansk side ønsker at hjælpe. Og, og udfordringen er jo ligesom med de, de, de øvrige øh, lokalansatte, deres familier, øh, danske statsborgere, at, 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 at vi skal have kapaciteten ind, og vi skal sikre, at mennesker, de kan komme øh, i lufthavnen.
0: Det du også bare lod at ane, det var, fordi du sagde, at hvis man ellers ved, at hvis man kan sikre sig, at det er rigtigt, at de har arbejdet. Kommer der også mange lykkerider som, som siger, de har arbejdet for danskerne, uden for, rent faktisk at have gjort det?
3: men jeg tror godt, jeg kan sige, at vi selvfølgelig har modtaget ganske mange ansøgninger af meget, meget bred karakter, siden at vi værksat den her meget omfattende oplysningskampagne for at så frem, at man har arbejdet som tolk. For Danmark så har man skulle henvende sig, så, og det kan man jo næppe heller fortænke folk i, at de, de prøver.
1: Lige nu er man altså i gang blandt andet med at få de sidste danskere og borgere med tilknytning til, til landet ud af, af Afghanistan med hjælp fra militærfly, Trine Brømsen. De her militærfly, har de fået grønt lys til, eller som det vil hedde i jeres term, er de til at indgå i kamp, regulær kamp?
3: Jeg kommer ikke til at kunne gå ind i i alle de sikkerhedsforanstaltninger, som selvfølgelig er afgørende for, at at, at vi kan hjælpe dem, som der skal have hjælp fra dansk side. Der er tale om operationer, der er tale om, at det er vanskeligt, men vi har også et rigtig dygtigt forsvar, som gør alt, hvad de overhovedet kan for at udfylde den her opgave.
1: Et spørgsmål, jeg vidste, du ville svare sådan på. Jeg skulle spørge om det, Trine Bramsen. Stor respekt for, at det kan du ikke sige noget om. Men hvor lang tid regner du med, at der fortsat skal være en form for dansk militær til stede i Afghanistan?
3: Det kan jeg ikke sige noget om. I går der gik udviklingen ufattelig stærkt, og der opstod situationer, som jeg ikke tror, nogen havde forudset. Og derfor er det også rigtig svært at give sådan om, hvad der kommer til at ske den kommende tid. Fra øh, indtil i går, øh, omkring middagstid, var det jo muligt at navigere, øh, operere med civile fly, øh, og det ændrede sig så, så, så pludseligt, og derfor kan alting ændre sig, både den ene og den anden vej, øh, meget, meget hastigt.
1: Der er jo mange lande, der er i gang med de her øh, øh, evakueringsoperationer. Hvor meget arbejder man Danmark for sig, Tyskland for sig osv.? Har jeg jo, er det gået så stærkt, at jeg overhovedet kunne nå at koordinere det her?
3: Vi koordinerer tæt med alle vores allierede. Vi er både på forsvarsministerniveau og udenrigsministerniveau i tæt kontakt med øh, kolleger. Og det var jo også baggrunden for, at i går, øh, da, øh, da, vi, øh, da det lykkedes at hente danskere ud, øh, og der var mulighed for at tage øh, nordmænd øh, med, at, 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 at det også blev en realitet. Så, så, da, da, og da... Fra dansk side står vi lige nu i en, en, en bedre situation end mange andre lande, fordi vi altså træft beslutninger om at have militære fly i området, og derfor overhovedet har flykapacitet, der kan flyve ind. Og det er klart, at står vi også pludselig i en situation, hvor der ikke er flere af dem, der skal hjælpe Danmark, men der er brug for hjælp fra vores allierede. De fortsætter folk stående, der skal hentes ud, så ser vi selvfølgelig også positivt på at, at understøtte dem.
1: Tak skal du have, Trine Bramsen. Samtlige danske medier, de står fuldstændig stensikker og rykker i dig. Du er forsvarsminister, du er fra Socialdemokratiet, du har lige været i Radio
0: 4. Tak for det. Til det også lidt. Ja, klokken er to minutter i syv. Du hører Radio 4 morgen, hvor vi har vendt øjnene sådan ret konsekvent mod forskellige aspekter af det, vi vil godt kan kalde krigen i Afghanistan. Det, selvom Taliban i har været ude med meldinger om, at krigen er slut, det er ikke sikkert, det er rigtigt. Um, der er nyheder om to minutter. Jeg synes måske alligevel, bare lige for afvekslings skyld, vi skal vende vores øjne også mod en anden uh, stor debat, som ikke har noget som helst med krig og ødelæggelse at gøre, i den forstand. Men uh, i kølvandet på OL diskuterer man nu, om al hestesport skal afskaffes. Um, det er noget af et emneskift, men jeg synes, at vi skal runde det, Claus. Det, personligt vil jeg klappe i hænderne, hvis man kunne slippe for at se på heste under OL. Hvad er din holdning i, det, i den sag?
1: Den er lidt, øh, lidt splittet. Jeg kan sagtens se sporten i det, men man har jo også, øh, ligesom man læser om doping i atletik og vækløftning osv., så læser man jo desværre også om det, der hedder baring og alle mulige øh, måder at, skal vi sige, mishandle en hest på i forhold til at få den til at hoppe højere eller løbe hurtigere. Så øh, jeg vil ikke lægge mig ned og tude, hvis det endda bliver sig for programmet.
0: Det er det, der er af. En tysk rytter har, om ikke mishandlet, så i hvert fald tæsket løs på sin hest, øh, som ikke øh, gik i den retning, som den tyske rytter... Annika Schløj, hed hun vist, øhm, hun havde tænkt sig. Øhm, så kom der altså det her åbne brev, som nu bringer til debat, om man overhovedet skal have heste med. Præsidenten øh, for PETA, som er sådan en international organisation, der arbejder for etisk ordentlig behandling af dyr, skriver blandt andet, de olympiske leger skal fremvise atleter, ikke evnen til at skræmme og skade heste, der ikke selv vælger at konkurrere, men alligevel gør alt arbejdet. Nogle gange på bekostning af deres liv, lyder det udmærkede synspunkt fra uh, talskvinden her.
1: Der har også været historier øh, om, at når man trænede hestene, for eksempel øh, når de skulle springe, øh, springheste at der var en form for sandpapir lagt øh, nederst eller øverst på, på, på de her øh, bare, der ligger, som de skal springe over. Hvis de så ikke kom højt nok over, ja, så rev de jo øh, skinnebenet, kan man sige, på det her sandpapir. Og historier, og den, der har været rigtig mange. Noget er naturligvis myter øh, og noget er nok rigtigt, men det håber man jo selvfølgelig ikke, det er, men meget af det er jo ikke opstået, ingenting.
0: Det er i hvert fald et, altså, hvis vi tænker efter, er der andre dyr med til OL? Altså, der er mennesker med?
1: Det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Nej, det er der vel ikke. Grise, får, nej, hunde, heller ikke. Nej, der er sgu for, Harbo, det der altså Jeg så ikke det hele, jeg vil bare lige være sikker. Jeg ved ikke, hvad det er for noget UL, du siger, men der er, der er ingen for, der hvor jeg kigger. Okay,
0: debatten er brandvarm omkring hestene nu, øh, om det kun er mennesker, der skal til UL. Den følger vi også med interesse. Lige nu er klokken syv, der er nyheder på Radio 4 om morgenen med Anna-Sophie Felt.